0: E aí meus amigos, tudo bem? Mais uma quarta-feira no ar, e hoje quem tá falando com vocês não é o Felipe, e sim o Pedro, eu que vou apresentar o programa de hoje. E o tema é um assunto muito especial, é um dos jogos que eu considero pessoalmente um dos melhores games já feitos de toda a indústria. E eu estou falando de The Last of Us, Good of War, The Witcher 3, não, nada disso. Eu estou falando do meu queridinho Life is Strange. Life is Strange é um jogo de 2015 produzido pela Don't Nod Não sei se pronuncia assim, meu inglês é enferrujado Mas produzido pela Don't Nod E lançado pela Square Enix é, o jogo todo ele se passa na cidade de Arcadia Bay, que é uma cidade fictícia de Oregon, e o meu sonho acho que foi conhecer Oregon um dia na minha vida, embora eu não, não tento evitar ter é, referências muito americanizadas ali nos meus gustos, é, principalmente para viagens, mas realmente eu acho que depois desse projeto, conhecer Oregon virou um sonho assim na minha vida, conhecer todo o estado ali de Oregon. E pra falar disso, eu também não estou sozinho. Hoje eu não consegui falar diretamente com ele. Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, estudante de cinema. O cara entende tudo de arte, tudo de fotografia. E ele também é um fã. Desse jogo, um fã de Life is Strange é, Daqui a pouquinho eu vou colocar alguns comentários que ele fez sobre o jogo Mas primeiro eu gostaria de fazer aquela análise para você que não conhece o projeto, que tá afim de jogar Não se preocupe, hoje não tem spoilers Então vamos lá, vamos ao que interessa Vamos ver sobre o que é Life is Strange Você conhece o jogo? Vamos lá então, vem comigo <música> Imagine a world without you, American Como disse, o jogo se passa inteirinho ali na cidade de Arcadia Bay e a gente tem a nossa protagonista que é a Max Caulfield, a Max ela já morou em arcade no passado, quando ela era mais nova, ela tinha uma melhor amiga chamada Chloe, só que os pais dela se mudaram de cidade, foram para um local bem mais longe e a Max foi com eles para lá. Agora, anos depois, a Max ela foi aprovada na faculdade de Blackwell, faculdade de fotografia de Blackwell, que é que fica em Arcadia Bay, na cidade, sua cidade natal. Então a Max ela volta para sua cidade natal, ela até fala que vou voltar a viver no meio dos caipiras, ela brinca assim. Mas ela gosta, pelo que parece, assim, ela parece que gosta muito de, de Arcadia Bay, mesmo sendo uma cidade pequena, ela tá feliz de ir pra lá. E ela só foi para lá também porque é, quem dá aula lá é o professor Mark Jefferson é um cara muito famoso, muito conhecido por, por suas fotos. Assim, ele é um cara um dos mais conhecidos no ramo de fotografia. Ele quis dar aula lá e a Max foi, foi para lá fazer a sua faculdade. É, o que acontece já nos primeiros minutos do jogo. A Max ela se encontra no meio de uma tempestade. A gente começa em um tipo de alucinação, um pesadelo, memória, não sei bem dizer o que foi aquilo. E a Max ela se encontra ali no meio de uma tempestade, no, no alto de uma montanha, ela começa a subir aquela montanha, tudo vai desabando. Quando ela chega no topo do local, ela... quando ela chega no topo do local, ela olha para a sua cidade, cidade ali bem distante, ela está aos pés de um farol, e ela olha para a sua cidade, tem um tornado gigantesco, engolindo, literalmente engolindo a cidade, matando todo mundo que mora naquele lugar. Aí, do nada, um barco voa ali do meio do tornado, sai do barco lá do olho do furacão e o barco é lançado em direção ao farol. O farol desarma em cima da Max e ela acorda uma semana antes na sua turma de fotografia. E aí a Max descobre que ela tem poderes de viajar no tempo. Como que ela descobre? Ela vai no banheiro depois da aula, já tá com aquele mistério né na cabeça. Meu Deus, o que que aconteceu? O que, que eu vi? Será que eu tive um pesadelo? Mas foi super real. Aí ela vai no banheiro e ela vê uma menina ser morta dentro do banheiro. A menina leva um tiro no meio da barriga e morre lá. Aí o que, que acontece? Na hora que ela vê a menina levando um tiro, acontece de novo. O tempo volta. Volta no passado e agora ela tem a chance de salvar essa garota. Essa garota, mais pra frente, a gente descobre que ela se chama Chloe. Ela era a melhor amiga da Max no passado A Max, nela né, saiu, ela foi pra outra cidade Agora ela voltou pra Arcadia Bay pra fazer a faculdade que ela queria ela até brinca, voltou pra viver no meio dos jecas lá A Max, ela faz isso É um trabalho de fotografia, né, ela faz faculdade de fotografia E tudo é muito interessante, o jogo é muito bem feito Toda a estética dele, é voltada pra essa coisa meio indie Você conhece o jovem indie? Ou melhor, você tem raiva do jovem Indy? Não sei, não sei muito bem dizer, aquele cara que eu só escuto músicas independentes, mano esse é meu estilo, eu sou índio, eu sou, eu sou meio grunge, eu não ligo para as opiniões da sociedade, eu gosto de coisas bordadas, eu gosto quando o meu cantor ninguém conhece e eu acho que Life Strange ele foi muito responsável por criar essa nova geração de indies. Eu vejo o um indie ali com a sua mochilinha de lado, seu cabelo colorido, e eu penso: essa pessoa já jogou Life Strange uma vez na vida. E o que não é mentira, eu admito que Life Strange ele é um dos jogos que foram mais importantes assim, na minha vida, na minha formação artística, principalmente. Eu sempre gostei muito de arte, sempre quis seguir os ramos que eu sigo dentro da arte. Mas Life is Strange ele fez mudar o tipo de arte assim que eu gostava, se assim, antes eu gostava de algo um pouco mais clássico, um pouco mais pro punk, um pouco mais pro horror mesmo, Life is Strange me fez apaixonar pelo indie, pela simplicidade ali da vida, pela simplicidade de uma fotografia, simplicidade mundo, né, acho que você, você não joga, esse jogo jogue, porque ele faz você se apaixonar de novo pela vida, pelas coisas simples, pelas coisas leves, pelos os animais, eu vou abraçar uma árvore hoje, eu... e é isso, assim, é, é um jogo perfeito, é um jogo pra você dedicar amor ao seu mundo, você ama o seu planeta, jogue Life is Strange, não jogue lixo na rua, Cante para um pássaro, pássaro, abraça uma árvore. Falando um pouquinho sobre os personagens também, acho que os personagens eles são incríveis, os personagens são muito bem escritos. A gente tem a Max Caulfield, que é a nossa protagonista, que eu chamo de Super Max, por causa dos poderes dela. E a Max ela é sensacional, sensacional. Ela, eu acho, muita gente, até. algum Muita gente não, mas alguns fãs de Life is Strange, eles não gostam muito da Max, eles acham ela, é um pouco chatinha, mas eu acho a Max uma personagem super complexa. Ela tem um pouquinho de ansiedade você não é um dos personagens mais bem escritos com isso, com essa esse problema de ansiedade. Ela, ela é uma pessoa que não acredita muito em si mesma, não acredita no seu potencial. Acho a Max ela é uma personagem super bem escrita, super bem desenvolvida, mas a gente também não pode deixar de falar da Chloe. A Chloe, ela é a alma, ela é uma das melhores personagens, assim, das histórias dos videogames. Ela é uma personagem super complexa, ela é cheia de camadas, uma personagem ali que... uma vândala, Não sei se os jovens não usam essa palavra, mas vou usar uma vândala que pichas, coisas, que tem lá seu cabelo colorido, que foda seu mundo mesmo, e ela entra ali na dupla junto com a sua amiga ali, e o jogo é sensacional, a gente tem o Warren, que é um personagem muito engraçado, a gente tem a Kate Marshall, que é uma personagem que ela é, ela é toda construída em volta do, desse arquétipo de menina ali religiosa, a gente tem a Victoria, que é a Patricinha, o jogo ele tem muito essa história mesmo americana, assim, ele pega esse, essa história do jovem americano né? É, mas ele consegue transformar isso em algo muito épico muito grandioso com a simplicidade do dia a dia eu vou colocar agora o meu amigo falando um pouquinho sobre o que, que ele acha do jogo, quais as opiniões dele e vocês aí tirem a conclusão
1: do que ele falou acho que é bem interessante você olhar pro figurino das Duas protagonistas que... fossem muito bem que os tipo, dois têm uma... Uma fragilidade sentimental muito grande. É a Chloe, os cabelos dela e tal. Apesar de a roupa... Estar uma certa confiança, mas... A autoestima dela. E a Zoe... Zoe não é Max. Ela, ela também... No, logo no início do jogo, se eu não me engano, ela usa um casaco cinza, assim, e uma blusa lilás. São as duas cores, assim, basicamente, que apresentam, assim, uma depressão, e o rosa, uma, o lilás, perdão, uma fragilidade muito grande. O resto da direção de arte, acho que ajuda no principal ponto do jogo, que, na minha opinião melhor, que é na criação do clima, assim, de ser uma cidade interior, você também repara assim: no quarto da duas uma grande diferença. Tipo, a, a Max ela pendura as coisinhas direitinho, é relativamente ajeitado. Das outras as coisas são muito mais bagunçadas muito mais largadas. a pendura, por exemplo, aquela bandeira dos Estados Unidos em uma janela meio que usa como cortina, sabe? É bem mais bagunçado. É, sobre sobre os personagens, eu vou ter em geral, acho que pô, a Max, eu acho que talvez seja mais aprofundada, mais bem construída ali, com mais personalidade, curiosamente, mais que a Chloe, porque, sei lá, eu acho que a Chloe é uma personagem ainda muito padrão, muito tipo, já visto muitas vezes, e... A Max tem umas diferenças, assim, de arco Sobre o que ela passou e tal Não acho ela menos padronizada, sabe Não só a Koi, mas Todos os outros personagens, assim O Warren O Peloyzinho lá A Patricinha também acho bem padronizada Apesar de tudo, tipo, eles são bem Identificáveis, o que, que eu acho Que favorece A trama, sabe Eu acho que eles devem ser também, porque A trama é totalmente Totalmente focada na Chloe e na Max. Eu acho que é por isso que eles devem se apedrejar, sabe? Não perder muito tempo com, com os outros, sabe? Eu gosto do, também desse esquema do, do jogo de ser focado na amizade das dois personagens principais. É sobre a descoberta lá de quando você descobre finalmente o mistério lá de, do cara que está por trás sobre o desaparecimento da, da amiga. da da Chloe, outros desaparecimentos e tal, sobre o que tem acontecido, todo aquele mistério, eu acho, eu acho interessante a que tipo, eu pelo menos eu acho muito difícil alguém imaginar que fosse aquele cara, sabe? Eu acho que eu sou, por incrível que pareça, também pode ser um ponto forte. Outra coisa interessante também que, que mostra, isso é que ela muito com, com, pode relacionar muito com outro jogo. Que é o The Witcher, é uma tipo que tem duas decisões ali para correrem. E o Rui -se, se você decidir ficou horrível o futuro dos personagens. Acho isso interessante, tipo, de vez em quando a gente se culpa por uma escolha do passado, sabe? E de vez em quando se a gente fizesse outra também ia ser ruim pra gente, sabe? Então, pra isso, de certa forma ajuda, me ajuda pelo menos. Eu pensar, tipo, não me culpar tanto pelas escolhas ruins que eu fiz no passado, sabe? Querendo ou não, tipo, questão de a gente. A gente sempre pensa, pô, se eu tivesse escolhido outra coisa, outro lado, outra opção, seria melhor, mas de vez em quando talvez, talvez fosse até pior.
0: Agora, sobre alguns defeitinhos do jogo, eu não consigo nem ver assim, muitos defeitos, pra falar a verdade. Eu acho que é uma das críticas principais. Não vou dizer que é a minha, também não quer dizer que não seja. Eu ainda fico muito em dúvida se eu penso assim ou não. Mas é em relação ao final do jogo, não vou dar spoiler. Mas o final do jogo, né, você tem só duas escolhas. Em qual que é legal de Life is Strange? No decorrer do jogo inteiro, você vai escolhendo o caminho do seu, do seu jogo, né? Você vai tais personagens morrem, se você não fizer alguma coisa, se você fizer eles não morrem, então é, o jogo ele é todo construído ao redor das suas escolhas, embora ele ainda siga uma linha narrativa, assim, então você talvez tenha um pouquinho de falsa é sensação de escolha, porque a história ainda caminha no mesmo rumo, talvez sim, talvez não, porque a história muda, mas não muda tanto, aí fica essa dúvida aí, mas enfim, aí muita gente critica o final, porque os dois finais ambos são intensos, vou falar assim e aí você que não jogou, jogue e tire suas próprias conclusões do que, que você acha do final de Life is Strange com certeza um dos finais mais polêmicos é, já feitos assim e o segundo jogo, Life's Strange 2, o segundo jogo ele já tem mais opções ali de final, ele já molda bastante, já muito com a criação lá dos personagens, mas o primeiro Life's Strange ele só tem essas duas escolhas finais, que é um pouco tensa, assim. E pelo que eu vi agora, já vão lançar uma série ali de Life Strange pelos mesmos produtores de Thirteen Reasons Why, que me faz deixar um pouquinho com medo e um pouquinho esperançoso ao mesmo tempo. Eu acho a primeira temporada de Thirteen Reasons Why, os 13 porquês, Boa. Eu acho que eles não têm responsabilidade, sim. Mas eu acho que esteticamente, assim, eles, eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho a trilha sonora muito boa. A estética, a fotografia. Eu acho que se eles pegassem Life Strange. Contassem uma história de Life Strange com aquela estética de produção de 13. Seria uma série muito boa, sim. Porque é a prim do primeira temporada. Falando das primeiras temporadas de 13, parece é uma merda mas se eles pegassem essa, essa estética ali da primeira temporada, mas sem contar uma história de suicídio mega pesada e irresponsável, se eles contarem com um Life Strange, eu acho, que seria, eu acho que seria legal. Eu, eu realmente eu, eu tenho esperanças nisso. O que me faz perder um pouquinho de esperança, que eu já vi que o Shao Mendes vai ser responsável aí. Tem um medo de ficar uma parada muito adolescente. Porque o Life Strange, embora ele tenha essa história. Muito adolescente, muito adolescente, ele também tem uma parada assim um pouco mais adulta, um pouco mais, muito poética. O jovem não tem, não tem cabeça hoje em dia, se, se ele lê uma poesia ele pergunta o que, que aconteceu, que merda é essa, não entende nada. Ele quer que tudo tenha uma explicação e ele é chato. eu tenho medo da história se transformar isso num monte de draminha adolescente chato. Ai, quem que o Brad vai ficar? E esquecer da parte, toda a parte do Viagem no Tempo. Não, esse é o meu medo, assim, de acontecer. E fora que Life of Strange também é um jogo muito importante ali a comunidade LGBT, com as causas da Chloe, da Max, da relação delas. A gente tem a Rachel, a Rachel também, que é uma personagem super complexa, que no primeiro jogo ela não... Aparece? Aparece? Será que ela aparece? Será que ela não aparece? Enfim, você vai jogar, você vai entendendo o que eu tô falando, mas no segundo jogo ela é a protagonista. Acho que todo jovem precisa jogar Life Strange ali uma vez na vida, agora eu tô ficando velho, minha barba tá crescendo bastante, tô ficando um pouco assustado, mas é a coisa que eu mais tenho orgulho aqui na minha vida é olhar pra trás e falar, caramba, é, eu joguei esse jogo, esse jogo ele mudou a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu vejo a arte, os meus trabalhos que eu fazia antes de life Strange e depois eu noto certa mudança ali, porque o Life is Strange ele conseguiu moldar mesmo, me moldar como um ser humano ali. Eu acho que sim, pode sim, talvez moldar vocês. Enfim, eu vou ficando por aqui. E como diz Life is Strange, esta ação terá consequências. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E nos vemos por aí, depois da tempestade.
1: And the lines we left behind. somewhere You're somewhere